0: uma missão internacionalista
1: extraordinária.
0: Os
1: Sua rádio da história.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata, o podcast que navega nos mares desse Brasil e hoje estamos aqui nos grandes mares do Distrito Federal, né? <risos> é, na verdade aqui a gente só tem uma lagoa artificial. Hoje, como vocês estão percebendo, eu estou sozinho. Meu colega, meu amigo, meu camarada Rafinha, infelizmente não pôde, porque a filha dele está doente, mas eu espero, eu tenho certeza que quando esse podcast for ao ar, no finalzinho de fevereiro provavelmente, o Rafinha, a filha dele já vai estar tudo certo, vai estar tudo bem, ele vai estar aqui com a gente de novo. Bom, hoje a gente tem aqui na, no nosso programa a professora Marilé de Almeida, que é uma professora que acabou de entrar aqui na UNB, você sabe Mariléia participar da história pirata está virando quase que aqui uma, um ritual de quem entra aqui na UNB, o Thiago Almeida entrou na UNB, participou aqui também, tá virando quase... Vou apresentar a Marileia para vocês, antes da Marileia dar um oi, a Marileia é doutora em História, lá pelo ifish na Unicamp, em 2015, inclusive, ela fez um doutorado em fez uma passada lá, né, pela Columbia University, em Nova York, trabalhando justamente com os feminismos negros estadunidenses, em 2021, a tese da Marileia chamada Territórios e Afetos, Práticas Antirracistas nos Quilombos Contemporâneos do Rio de Janeiro. A tese recebe menção honrosa no segundo prêmio de teses Bose promovido pela Associação Brasileira de História Oral. Ela também é mestre em História pela Universidade Severino Sombra, especialista em Filosofia pelo Centro Universitário de Barra Mansa, especialista em História do Brasil pós-30 pela Universidade Federal Fluminense, e ela, importante dizer, os nossos ouvintes, Mariléia, a maioria são professores, então eles adoram saber disso, ela foi professora de História nos segmentos fundamental e médio das redes públicas, estadual e municipal, entre 1998 e 2013, e teve também um trabalho especial nesse momento, um trabalho, uma experiência em educação nesse momento com as pessoas surdas, né? Também lecionou em São Paulo, na rede pública municipal, é, no ensino superior, participou também da, da rede privada, como professora na rede for, né, da Unicamp, no curso de especialização, e tô terminando já, quase sem fôlego, 2019 e 21, foi assessora parlamentar na LESP, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, bom essa experiência ampla para a gente conversar hoje um pouco sobre história e psicanálise e outras coisinhas, estamos aqui com a professora Marilé de Almeida. Marilé, dá um oi aí para o pessoal, cumprimenta aí a galera do História Pirata.
1: Oi, oi gente, nossa, uma apresentação dessa, hein? Obrigada, Daniel, obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite, e que bom, né, é, pensar que a chegada chegar ao NB é, faz parte, é, implica também passar pelo História Pirata e, e para mim vai ser um prazer, uma honra conversar aqui com você e com todo mundo aqui que nos ouve. Bora lá, né? Bora conversar, né?
0: Não, o prazer é todo nosso, Marilé. E só lembrando aos nossos ouvintes, né? É o Rafinha que faz a propaganda aqui das questões financeiras. Então eu não vou fazer a mesma propaganda que o Rafinha, mas como vocês que nos escutam já sabem, o nosso Pix está aqui na descrição, o nosso link para o PicPay, para quem quiser financiar a gente, está aqui na descrição. Quem quiser dar um milhão de reais por mês para História Pirata, a gente vai ficar muito feliz. A gente vai fazer podcast para o resto da vida. E é isso daí, Marilé. A gente sempre faz isso aqui no História Pirata, de a gente comentar um livro que a gente anda lendo, ou que às vezes, a gente, às vezes a gente tá lendo coisa ruim, né? A gente é professor universitário, às vezes a gente tem que ler o que saiu, que às vezes não é tão bom, mas ou, ou se não uma coisa que você tá lendo, alguma coisa que você indicaria, e no meu caso, eu tô dando pós na pós-graduação aqui na UNB um curso de história intelectual da Revolução Francesa, né? E, e a nossa aula de amanhã, de sexta-feira, né? A gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira à noite, vai ser especificamente sobre o Haiti e a Revolução Francesa, né? Como o Haiti participou, na verdade, como a Haiti esteve ausente, né, até os anos 70, da historiografia da Revolução Francesa, era tratado como um apêndice como isso tem mudado. E aí, eu decidi dar para os alunos lerem, para a gente fazer uma discussão sobre isso, um texto que eu já tinha lido, mas fazia muito tempo. E aí eu fui reler hoje, que é o Discurso sobre Colonialismo, né, do uhum. Emé E foi legal, porque eu tinha criado uma imagem desse texto na minha cabeça, lá da última leitura, e eu fui ler agora e eu achei muito melhor do que eu já achava antes. Né? Eu consegui perceber várias outras coisas, algumas referências que ele faz que na época eu não conhecia, que hoje eu já, já conheço, quando ele cita lá o Renan, por exemplo, que era um autor que eu não tinha lido né, 10 anos atrás, e agora eu já conheço, tenho familiaridade. Então foi uma leitura maravilhosa, eu recomendo a todo mundo que está escutando aí que leia os textos do, do MC são, são sensacionais. e Leia, você indica algo aí para galera que você...
1: Não, é, 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 a gente, exatamente, você falou, a gente vai lendo muitas coisas, né eu acho que, acho que eu vou fazer duas indicações e bacana que você tenha tá falado e, das questões da leitura né? o quanto que a leitura né? ela, 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 ela não é estática né? os significados, porque a gente se transforma também, né? os sentidos que a gente vai também atribuindo modifica, eu vou indicar assim um livro que eu tô lendo e da história mesmo da historiadora Sadia Ratman vidas rebeldes, belos empreendimentos, histórias íntimas de meninas negras, desordeiras, mulheres encriqueiras e quis radicais. Então, estou lendo porque é, também estou com desejo de incluir é, algum texto desse livro na, na, na disciplina que eu vou dar no próximo semestre, mas a minha dica também aqui é na literatura, que a literatura é, outro, é outra, outra leitura que me acompanha, assim, eu eu tento resistir ao máximo, eu sempre gosto de dizer 10 mil vão cair à minha direita, 10 mil vão cair à minha esquerda, mas eu gosto, eu gosto de manter a minha, a, minha, a minha leitura com literatura atualizada porque a literatura me ajuda a pensar, a pensar sobre várias questões. E, eu, e, e digamos que o último livro que eu li de literatura é, foi o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz. Eliana Alves Cruz é autora já do Crime do Caso do Valongo, entre outros textos, mas nesse livro aqui, Solitária, ela vai para uma pra uma história mais contemporânea, que é tratar das relações, né? A personagem aqui é principal, é uma empregada doméstica. E, e eu tive a possibilidade de de, tá, de me encontrar com Eliana Alves Cruz no, no seminário do pós-abolição, e eu falei com ela, Eliane, você é, aqui é, faz uma história do tempo presente. E ela ficou super feliz de falar, que olha, uma historiadora está dizendo que eu faço, você faz um diagnóstico do presente, é, é, de um nó, de uma, de uma das questões, né, como de pensar o trabalho doméstico. E aí, é, Daniel, para a gente poder ficar nesse, nessa sintonia né, de fabulação, imaginação e o que a gente vai falar, eu gostaria de começar lendo um trecho, Solitário, não vou dar spoiler, mas su leio, super recomendo. Primeira cena aqui do livro que está no quintal. Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas, pelo contrário. Mãe, sou eu, Amabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria casa. O sol estava pino. Um vento quente, sem alívio, soprava como um lança-chamas. No quintal da nossa pequena casa, mãe estendia roupas. A cada camisa, calça, toalha pendurada, o suor escorria pela ação do calor. Último para secar as peças mais rapidamente e deixá-las com cores mais vivas. E misturadas, a ele vinham lágrimas que ela buscava sem sucesso disfarçar. Estávamos ali numa espécie de dança entre panos ondulando ao vento quente do subúrbio. Uma dança de esconder e revelar. Acho que é um pouco esse convite aqui, né, que o Daniel me chama para falar sobre as relações história e psicanálise, que eu acho que, de certa forma, essas duas práticas, de alguma forma, trabalham com essa dança de esconder, e revelar, revelar o que está escondido, de certa forma também é, denunciar né, o que está escondido e, e os limites do que a gente também consegue revelar né, nessas, nessa, na prática da história e também na prática da
0: psicanálise. É isso, muito, muito legal. E, e, e eu estou bastante curioso, Marilé, para esse podcast, estava até conversando isso com o Rafinha, porque é uma coisa que eu, eu mesmo, na minha graduação, passei pouquíssimo por essa discussão.
1: Uhum. Acho que o máximo
0: que eu vi sobre relação entre o uso da psicanálise para pensar a história foram os trabalhos do Peter Gay, né? uhum. que, que são ótimos, são maravilhosos, mas já tem um, um, certo, um certo tempo, né? já são um pouco antigos, inclusive até quando ele dialoga com a minha área, com o iluminismo e tal, são coisas já um pouco batidas, né? então estou bastante curioso. E para o nosso ouvinte, o nosso podcast de hoje a gente vai dividir em três partes, para vocês conseguirem aí pausar e depois é. escutar aí ao longo da semana, na primeira parte a gente vai falar um pouco sobre a própria trajetória da pesquisa, dos trabalhos da professora Marileia, para vocês entenderem como é que a gente vai chegar nessa relação entre história e psicanálise, depois, numa segunda parte, num segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tese dela, sobre a qual a gente já mencionou aqui no comecinho do programa, e finalmente a gente deságua na parte 3, na qual a gente vai pensar essas duas práticas, né? a prática histórica, a prática da psicanálise, como elas se relacionam, como uma enriquece a outra, como, a, como elas podem dialogar, eu já sei de algumas coisinhas, porque eu já conversei com a Marileia lá uhum. no ANP sobre os usos disso para a história oral, da questão dos quilombolas, é um pouco nessa direção que a gente vai no programa de hoje. Então, fiquem aí a bordo, que vai começar então o nosso programa.
1: bem, acho que o Daniel já até levantou aí né, uma bola que é o Peter Gay, né, que é um historiador, e naquele livro né, que o Peter Gay escreve né, sobre Freud para historiadores, o Peter Gay vai dizer que uh, os historiadores profissionais são psicólogos sem a ferramenta da psicologia, né primeira coisa que ele vai tratar ali. Né, que... E que, de uma certa forma, é, se a gente pensar, uh, né, eu comecei aqui né com esse preâmbulo do livro da Eliane Elvis Cruz né, nesse jogo de, é, do que revela do que a gente esconde é, essas essas duas práticas né, essas duas práticas de uma certa forma elas têm um caráter empirista né a, a psicanálise nasce ali no século XIX com Freud a partir né, Digamos que a obra inicial da psicanálise é a história é, a interpretação dos sonhos, empírico, a partir dos próprios sonhos do Freud, dos sonhos dos pacientes dele, ele vai é, tecendo né, as, 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 a teoria, e vamos pensar, o ponto inicial aí é pensar, acho que o central da psicanálise é que o inconsci inconsciente existe, né? que as nossas ações, os nossos atos, eles não são movidos apenas, né? não tem um eu racional, né? que, que de certa forma... É seria esse sujeito da história, né? Esse sujeito da história, digamos assim, ele é movido por o por, por um inconsciente, aquilo que escapa, aquilo que, que não é dito, né? Aquilo que vai é revelar. E aí também pensando aqui, né? A história, mesmo no século XIX, a história que a gente está falando, a história do século XIX, que vai pensar nessa, nessa abordagem, nessa perspectiva de se tornar ciência, né? Essa pretensão científica da história. E eu acho que é importante a gente começar falando isso porque de que história e de que psicanálise também eu estou falando e como é que eu chego em, de que história e que psicanálise também eu estou é, tratando. Né? É, primeiro, né? Eu sou, eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci na, em Vassouras, é, ali no interior do Rio de Janeiro e fui criada no, em Vassouras e, e eu fui fazer... É, graduação de história na universidade privada chamada é, Geraldo de Bias é, minha, eu me formo ali, termino a minha graduação em, nos, nos anos 2000 eu terminei a história assim muito como muitos de nós termina perdida perdida porque história, a gente vê muita coisa é, estuda né, da antiguidade a contemporânea e, e pensando que eu estou ainda numa geração que está estudando História ali é do final de 90 dos anos 2000, que, que apesar, obviamente, né, da, de uma abordagem é, marxista ser predominante é na formação isso é importante, ter ampliado as minhas lentes em relação às igualdades e tensões de, de, de classe, mas é um curso que não, não as questões né, é, raciais, do feminismo, é, é, mesmo uma história que está dialogando com, com uma antropologia, com uh, enfim, com uma teoria literária, não apareceram tanto, né? então era, era uma história feita de um lugar, e eu e aquilo me... Primeiro, primeiro eu, eu não me identifiquei com a história, então acho que é importante dizer que história, e aí o que, que acontece, Daniel? Em 2003 eu já estava dando aula no... Primeiro falando da história, eu, eu venho o Daniel já, já colocou aí, eu venho como professora desde os 18 anos, eu comecei na educação especial de surdos. Quando eu vou fazer graduação em história, eu já tinha sete anos de experiência com educação de surdos. E aí, quando? 2003, 2003, não, 2005, porque 2003 é a lei. 2005, eu vou fazer um curso é, de aperfeiçoamento na prefeitura, ali de volta redonda, sobre a lei 10.639. E foi ali, na primeira vez na minha vida, que eu vou escutar o nome de Fanon, Nele né, Gonzales, eu tinha passado, eu tinha passado é, né, anos na graduação, eu já estava fazendo uma especialização concomitantemente na UF, de História do Brasil pós-30, uma especialização muito importante, mas também de é, né, uma, uma abordagem é, marxista, e Aquilo foi uma epifania, assim, acho que foi a primeira, meu primeiro assim, primeira epifania com a história, porque eu me dei conta, aí também a gente vai se dando conta de que é, é, questões, porque estavam muito presentes né, no meu cotidiano. É, eu sou do interior do Rio, um interior que teve uma presença né, da, da plantation, de café, e sobretudo ali naquele período do tráfico ilegal, do é, é, enriquecimento ali do sul do. do, do do estado do sul né antes, da, antes, de certa forma, desse deslocamento, é, digamos, de acumulação capitalista vindo da, da, do café se deslocar a partir de 1870 né, para São Paulo, esse, esse é o eixo dinâmico, digamos, da acumulação e uma passagem imensa né, de, de escravizados, enfim. Então, a minha família, todos, meu pai, minha mãe, meus, meus avós, meus avós, todos da região. E aí eu fiz esse curso que, Assim, digamos assim, Fanon, Lélia Gonzalez fez um primeiro, um primeiro modo de pensar e olhar para a história. Então, em 2005, eu fiz esse curso. O curso foi dado por dois intelectuais é, do movimento negro, a Mauri Mendes Pereira e... E, Joselina, e a professora Joselina da Silva, que, inclusive, converge muito com uma perspectiva de um livro da Nilma, Nilma Gomes com o Movimento Negro como Educador, né? na perspectiva de que, antes né, desse, da, dessas discussões entrarem na universidade, o Movimento Negro estava promovendo essa prática educadora. E ali, vamos, de certa forma, é claro, né? Quem a gente você falou ali de leituras, né? o Le Fanon, naquele momento, é, o falão está articulando no Pele Negras, Máscaras Brancas ali, uma relação entre, uma, uma, uma discussão entre uma questão macro histórica e, a, e as subjetividades, né, e como que, de certa forma, o racismo configura as subjetividades e, né, configura né peles negras, máscaras brancas de, da invenção, né, e do, que, do, que, do que significa a implicação é, do... Do, do negro e também o que, que implica a subjetividade de ser branco, né, nesse sentido. Então, mas foi uma, foi epifânico, assim, para mim. E, a partir dessas leituras, eu, 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 mudou alguma coisa dentro de mim em relação à história. E aí, eu fui para o mestrado, um pouco antes do mestrado, eu fui, comecei a dar aula na universidade privada, e aí eu, desenvolvi um projeto de extensão com os alunos que era com os quilombos na região do Sul Fluminense. E eu fui na festa do quilombo São José da Serra e eu fiquei impactada, impactada. Porque aí essa dimensão é subjetiva, porque eu vi ali homens, homens negros tocando um ritmo que minha avó tocava dentro de casa. Eu, eu vi aquelas senhoras falando as histórias que pareciam muitos jeitos de que estavam... Da minha avó, de, de tias minhas, mãe do meu pai, enfim. E aí, para dizer o seguinte, né? aí de novo essa, esse, esse aspecto né? do, do que está tá escondido, do que precisa ser reparado. Então, a primeira dimensão é que eu me falei... Nossa, mas eu já tinha feito uma graduação em história, eu tinha feito uma formação na UF, eu já tinha... E eu não sabia... Absolutamente... Eu, eu sou do interior do Rio, eu fui nascida e criada, e eu estava completamente alienada de uma história que estava muito presente na minha casa. Então, foi assim que eu vou estudar é, os quilômetros. Acho que, primeiro, esse, esse, esse desejo de tentar entender por que, que uh, aquelas comunidades ali, a comunidade São José da Serra, por exemplo, tinha ficado juntos? E por que, por exemplo, uh, os meus antepassados como, não estavam separados? Acho que era o primeiro um desejo. assim. Então, a, a minha pergunta ali, né, ainda nesse interim, né, que, eu, que aí eu também vou me aproximando da filosofia, vou fazer como você leu aí, é uma, uma especialização em filosofia, e eu vou me aproximando de me aproximando de um je, de, uma, de uma de uma filosofia sobretudo filosofia é, do Foucault que vai pensar que vai colocar o corpo na história assim é, é, porque o Foucault chega para mim antes até dos feminismos negros então é, então Toda, toda, né, toda a questão do Foucault é, é, é colocar o corpo dentro da história, e isso fazia muito sentido para mim quando eu estava pensando as questões raciais, porque se tem uma dimensão né, da, do, do, das práticas de assujeitamento digamos assim, que é uma dimensão institucional do Estado isso incide sobre os corpos e sobretudo quando você está pensando é o, o, o racismo bem, só para situar aí um pouco e aí né, nesse processo né, de, de começar a estudar as, as comunidades quilombolas a comunidade de São José da Serra no mestrado eu começo a me dar conta ali em 2008 né, 2009 2010 dessa presença das mulheres dentro da comunidade como que as como que como que as, a política que as próprias mulheres vão fazendo e, porém aí né, o que estava posto muito ainda quando a gente vai pensar sobre os quilombos, seja do passado, seja do presente, o quilombo muito numa perspectiva de uma liderança política masculina. O que eu vou acompanhando é de 2010 em diante é que as mulheres, né, as lideranças quilombolas ali do Rio de Janeiro, né, elas começam a se deslocar desse lugar de bastidores da política, né, e começarem a ocupar lugares como uh, presidentes de associação, coordenadoras, enfim. Bem, como nada na história é natural, né? Aí, para o doutorado, eu, eu vou para o doutorado com a seguinte pergunta, eu vou assim, bem, quais são as condições históricas que permitiram esse deslocamento, né? Na história a gente não, não trata nada como natural, né? Não é... Quais, era, quais são as condições históricas? Então, eu com essa pergunta um pouco, né quais são as condições históricas, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma outra questão. foi falei assim, bem, se as mulheres quilombolas estão, de certa forma, se tornando visíveis, assumindo um protagonismo na política, a minha outra pergunta era o que elas estão colocando de novo na política? Assim, o que que tem de novo? Tem um, tem um o que Tem um modo de fazer política que é diferente? É... E aí, Daniel, já vou fazendo articulação aí com o psicanálise, eu, nesse inteirinho que eu não tô falando, eu faço terapia, tô fazendo terapia, para inclusive terminar o mestrado, fazer o doutorado, tô fazendo terapia. Olha,
0: eu, eu, entrei na, eu comecei a fazer terapia um ano antes do mestrado, e foi muito bom, eu faço até hoje também, não, já
1: são
0: dez é? anos aí, 11 anos aí, né, de terapia, até 2020, comecei em 2011.
1: A gente agora manda os beijos para os nossos terapeutas aqui, é. beijos para os nossos terapeutas, mas então, é, e aí quando eu começo, Então essa, essa é uma pergunta, né, digamos que era a pergunta que eu vou para o doutorado Unicamp, já, já ir já fazendo essa leitura com com o feminismo, né? os feminismos negros, informado também por essa que eu estou chamando de uma filosofia da diferença, sobretudo Foucault, Deleuze e, 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 e os feminismos, porque, porque as convergências, né? a relação entre corpo, essa, é, um, um, um modo de, de pensar teoricamente que não está separando mente-corpo, que está pensando a experiência como locus de produção de conhecimento, né? na, na medida em que teoricamente não estou pensando que o sujeito, ele, 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 ele é anterior à experiência, ele, é, ele, ele se constitui pela experiência. Então, e aí eu fui, uh, comecei a fazer minha pesquisa, assim, de campo, né, as entrevistas orais, e começo aí nos quilombos do Rio de Janeiro é, conversar, né, porque tem todo um processo ali de você construir uma relação, uma confiança, para as pessoas poderem querer falar com você. E a quando eu começo a fazer a entrevista, uma coisa que, vai me, que eu vou me dando conta de que as narrativas, elas eram narrativas de trauma, porque o, o racismo é da ordem do traumático, e é, do, é da ordem do traumático que, do traumático que se reenquina, que se reencena no social, né? Ele é da ordem é, do traumático, né? Porque os processos, né? Narrativas de trauma, narrativas traumáticas, né? Traumas como pensar trauma diz respeito do que é excesso, né? Um excesso, um excesso de, de um excesso do qual uh, as pessoas, o sujeito, ali é, é, não encontra, de certa forma, uma, uma, uma cadeia né, simbólica né, para dar conta daquilo. Então, muitas, muitas vezes, muitas, muitas vezes eu ia conversar e conversando com as pessoas, a minha própria presença também, né, a minha, o fato de eu ser uma mulher negra e isso muitas vezes era, era apontado na pesquisa, olha, você é a primeira é, mulher negra que aparece aqui no Quilombo, pesquisadora. Isso é... Favorecia em, em alguns momentos uma conversa, mas em outros também não, porque também tem uma desconfiança, porque eu sou também, eu sou uma, uma mulher negra da universidade, acadêmica, e, 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 não é, e não é sem, e de certa forma, uma desconfiança também, né? É, os processos mesmo que, a gente tá, que eu acabei de narrar aqui. Né? A gente tem um processo mesmo de formação, né, das nossas, da nossa formação, que é um processo colonizador, né, que as experiências negras, as experiências indígenas, as experiências é, da maioria do povo brasileiro não, não, estão, não estão devidamente é, expressas né, ou representadas grande parte do, do currículo das pesquisas. Bem, e aí, uh, no doutorado, só para dizer, eu, eu vou, começo a ler sobre a psicanálise, uso bastante alguns psicanalistas, mas o, o, a, a tese, né, que, que depois da, da origem ao livro, que foi publicada no passado pela Elefante, Evir Quilomba, vou fazer aqui a... Outra propaganda? Teve <risos> de quilomba? De racismo, afeta e política nas práticas de mulheres quilombolas.
0: A gente vai colocar depois o livro ali na, na descrição do episódio. O pessoal vai ah, assim. Isso. Teve quilomba, certo?
1: Isso. E aí, a tese, eu me dei conta que, que, uma, que no, na, 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 na produção da política, né? na, na produção da política. Que questões, né? Eu, fui, eu entrevistei mais de 50 pessoas, a maioria mulheres, e eu fui, é, de certa forma, é, selecionando né, as personagens, digamos assim, centrais, né, as, minhas, as minhas interlocutoras centrais, que é a Marilda é, é, Francisco de Souza, do Quilombo do Bracuí, a Laura dos Santos, do Quilombo Campina Independência, Fabiana Ramos, do Quilombo do, do Bracuí, Denise Espiridião, do Quilombo da Tapera, Petrópolis, é, Rejane, é, Santos do Quilombo, Maria Joaquina, Cabo Frio, é, Terezinha, é, é, Jesus, que é Abdias, que é do Quilombo, São José da Serra Valença. Então, são mulheres de diferentes regiões, são as minhas interlocutoras e, e que foi me chamando a atenção nessas narrativas e em várias outras que eu fui é, ouvindo, é que nessa, na, uma preocupação dessas mulheres em, na medida em que é, a política, a luta pela terra não, não pode ser dissociada da transformação e das subjetividades, porque é, ser quilombola não é só quem está no território, é a relação que se estabelece com esse território, né? a relação que se estabelece com o território, que, que, que de certa forma, que, que, que garante também é, a própria política. Então, todas essas mulheres, de uma certa maneira, elas estavam preocupadas com a transmissão da experiência. Né? Elas estavam preocupadas com o modo de fazer política em que a transmissão da experiência e aí a experiência como Terezinha, por exemplo, que é mãe de santo né, do terreiro, né, como que essa experiência aqui no, no São José da Serra, a experiência de ser mãe de santo, que é uma tradição das mulheres, essa tradição, é, essa experiência, ela se, ela se reverbera. É um pouco, fiquei pensando, é, dá até para a gente pensar um pouco até a própria noção de experiência pobreza do Benjamin, né, no mundo que a gente está cada vez mais em que a, que a, a impossibilidade de, de transmissão da experiência, né, é, de se aprender pela experiências, é, 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 essa, essa é uma resistência. Como Marilda também, em relação à própria história, a história da comunidade não é uma história da, da fábula é, ou, ou inventada, mas são histórias mesmo. A Marilda é uma grande conhecedora da história do quilombo, do Bracuí é, enfim, Laura, preocupada com a educação é, escolar, quilombola. É, Regiane, também preocupada com o processo de formação política que articula dimensões é, em, é, também de, 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 de racismo, sexismo, enfim, racismo ambiental. Então, então só para dizer, essa transmissão da experiência, mas aí tinha uma outra questão que falava assim, tá... Tem um jeito aqui de fazer, mas aí eu retomando muito sobretudo, né, uma discussão que para os feminismos é caro e tudo que é essa, essa não separação entre uma dimensão é, macro-histórica, não uma separação, mas de que maneira essa, essa dimensão macro também está relacionada às questões subjetivas, né, de transformações das pessoas, porque minha pergunta era bem como que essas Mulheres, né, nas suas trajetórias, que enfrentaram racismo, racismo ambiental, sexismo, situações, assim, é, situações é, muito difíceis, como que elas vão produzir um deslocamento, um deslocamento para se constituírem como é, lideranças das quais deslocam um determinado afeto e aí na tese eu trabalhei aí eu vou trabalhar com a categoria afeto que é do Spinoza aí afeto eu fui para o Spinoza mesmo. afeto não como sentimento mas afeto como essa dimensão é, de afetar-se né com essa é, que o corpo né o Spinoza pergunta lá na ética né o que pode um corpo né é, essa é a pergunta que o Spinoza faz né é, e na medida em que determinadas afecções, a partir de determinadas afecções, o que, que você faz com isso? Porque me... o que, que eu estou querendo dizer com isso? Essas narrativas, que eram narrativas difíceis, difíceis para mim também, porque é, é, tem uma dimensão, né? a gente está sempre nesse, nesse, nesse lugar, né um lugar que, ao mesmo tempo, eu não sou uma mulher quilombola, mas eu sou uma mulher negra e muitas daquelas histórias que elas contavam de racismo, sexismo, é, eu também conhecia, sabia do que ela estava falando de alguma, de alguma maneira. E, ao mesmo tempo, é, como pensar e narrar, porque eu também estava interessada como historiadora, de novo desnaturalizar bem. Tem uma emergência aqui de, uma, de, de, uma subje... de um modo de subjetivação. Eu vou fazer a separação aqui.
0: tá? Uma coisa, Marilé, que eu só para destacar que eu achei bem legal quando você falou que a, a questão da terra né, não é só uma questão econômica, a questão que envolve outros aspectos também. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive vários anos atrás com um professor da UFG, ah. a, aqui de Goiânia, que não era nem da história, eu acho que ele era da, não me lembro se ele era da geografia, realmente faz bastante tempo isso. Foi lá para 2000, alguma coisinha. E eu lembro dele falando, é como os sandinistas na Nicarágua, a partir de um pensamento marxista tal, às vezes tiveram dificuldades de lidar com os povos indígenas, exatamente porque eles estavam a partir, pensando a terra como propriedade. E aqueles indígenas na Nicarágua não pensavam a terra como, como propriedade. E assim, os próprios marxistas tiveram ali uma, uma, uma questão, um problema de diálogo no momento da Revolução Sandinista, né? É, é, então acho que isso vem a calhar para vários vários aspectos da história, né, que outras pessoas que estão escutando podem trabalhar, né?
1: Hum, ótimo, perfeito. e aí isso, acho que que porque aí eu fiquei exatamente, eu fui percebendo exatamente isso, a terra e o território não é não é só uma dimensão de propriedade, tem uma relação de afeto com essa terra. E afeto, de novo, não estou dizendo aqui em relação a sentimento, porque esse afeto no sentido de afetar -se. E também tem uma questão é, com o espaço, né? É, a montanha que está ali na comunidade é montanha também dos seus ancestrais, o, 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 o baobá que está a, 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 a árvore que está plantada, o lugar, os caminhos. Então, esse território. E aí, para a tese, eu, eu, eu né, partir de uma perspectiva do Spinoza, do afeto e do território. O território eu trabalhei tanto com, com a noção de território do Muniz Sodré, num um trabalho muito interessante, que ele vai falar do terreiro e a cidade, que ele vai pensar uma perspectiva de território que não é funcionalista, mas que vai trabalhando essas camadas do simbólico, como também o Foucault tem, uma, tem, tem um texto sobre território, que é o, a ideia do, é, do heterotopia, né? como território, como uma camada de significações. E o afeto numa dimensão aí, que, que hoje, eu tô, que acho que na tese eu trabalhei mais com o Spinoza, um, dialogando menos com a psicanálise, mas tem, tem pontos de convergência, um psicanalista agora que, que, eu, que eu tenho lido, eu gosto bastante, que é o Ferenczi que é um, até um contemporâneo ali do Freud. Mas, para retomar, então, o conceito, digamos, central é, da tese foi território de afetos. O que, que é território de afetos? Território de afetos, na, na tese, diz respeito não de uma identidade jurídica, do jurídico do, 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 do a partir do direito é, quilombola apenas, da Constituição de 1988 diz respeito de uma relação que se estabelece com esse território e, no caso especificamente né, das pessoas das quais eu conversei, que foram as minhas interlocutoras, de um deslocamento, eu vou chamar aqui na companhia no Espinosa, de um deslocamento que a gente pode chamar de afetos tristes que, 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 que não potencializam a política o agir, para outros a fé, pra afetos para afetos que potencializa é, o agir. E a gente, e a gente, né, isso você pode pensar, então, como que você desloca? É, no caso, por exemplo, da Laura, que é uma quilombola, pedagoga, jongueira cantora, que é uma Laura dos Santos, que é uma escritora também, vai estar lançando um livro infantil, que é uma grande pensadora da educação quilombola, mas quando, você vai, quando ela vai contar a trajetória dela, pessoal, é uma trajetória que é uma mulher de uma geração que passou muitas humilhações pessoais para poder estudar. Né? Como, é que ela, como é que ela vai deslocando desse lugar para para esse lugar da construção política. Eu gosto, gosto sempre de fazer um adendo disso para dizer o seguinte, e aí eu vou chamar o Paul Guirói aqui para a conversa, para a gente ter um pouco de cuidado. Esse deslocamento né, que eu fui narrando, que diz respeito dessas mulheres, mas diz respeito do movimento de mulheres de uma certa maneira, como coletivamente. Porque isso, o que eu vi na minha tese depois se expressa agora no movimento de mulheres... É organizado sobretudo pela, pela CONAC, né, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas. As mulheres quilombolas é, saíram de uma invisibilidade e estão assumindo o protagonismo não só da luta política, mas da escrita das, da história, das suas próprias histórias. Então, só para abrir esse âmbito. Por que, que eu quero dizer isso? Porque qual é o perigo quando a gente trabalha com determinados sujeitos, nem né, sujeitos da história? De, primeiro a gente destitui as pessoas de direito, depois a gente eleva elas a, 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 a obrigação de serem heroínas e salvar o mundo. Então, então acho que esse o povo vai. Eu estou parafraseando aqui, então acho que é, eu te, esse era um cuidado também, assim. Não tornar essas. Por que trabalhar com afeto e trabalhar com os afetos para não correr o risco de transformar? essas pessoas que estão na luta, que estão na resistência, que estão resistindo a um estado é, é, né, de negações de direitos, transformá-las em heroínas estoicas, como os filmes de Hollywood gostam de transformar as mulheres negras em heroínas estoicas. Então, o que, que implicava trabalhar com afeto? Significa dizer que as, é, não tem separação, entre, teoricamente, eu não estou separando mente e corpo, a experiência é um locus de produção de conhecimento. Essas mulheres estão produzindo conhecimento, epistemologias. Né? E diz respeito também de, de afetar e ser afetado. Eu também fui sendo afetada ao longo é, da pesquisa e eu procurei na escrita da tese, e, né, que virou o livro, narrar também, os meus afetos, o que porque aí eu tô... estou me colocando a história num lugar que, assim, estou saindo, obviamente, desse lugar total de, da ideia de pensar, construção de conhecimento, é, é, totalmente é, sem, sem que a subjetividade é, do historiador e historiador não tenha explicado. Eu assumo mesmo que... Eu assumo desde, desde a escolha do tema, né? tem a ver com a minha história, é, até mesmo como que ouvir essas histórias vão também me afetar, e como que isso afeta, é, nós somos afetados mutuamente né pelo campo. É, e aí também diz respeito, quando a gente vai pensar nessa perspectiva, diz respeito de que é, as ações, digamos assim, as experiências, as, as subjetividades, elas não são dadas a priori, não tem uma subjetividade mulher quilombola a priori tem as experiências e as práticas que essas mulheres têm, faz... têm feito, é, é, individuais e coletivamente, que têm constituído, digamos, aí vamos falar subjetividades como sujeitas históricas, né? Por isso que aí vai Vou falar agora do Devir Quilomba. Por que Devir Quilomba? Porque durante muito tempo a historiografia... Né, no passado, as mulheres, as mulheres foram totalmente invisibilizadas na própria historiografia, mas tem a ver também com as fontes né, que se usavam. Eram fontes né, no período colonial e imperial da, da, dos combates. Então, na fonte que tinha a ver com as batalhas. Quando você tem a emergência do, do direito quilombola e a partir da, 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 da constituição das identidades, e a as fontes de pesquisa passam a ser a história oral, a memória. Então, você tem uma outra você tem um deslocamento de fontes que favorecem que não, são, não apenas as mulheres do presente passam a ser visíveis, como nessa rememoração das memórias, as mulheres quilombolas do passado. Então hoje não dá para você falar de quilombo, só falar de zumbi e não falar de não falar de okatume, não falar é, das mulheres quilombolas do passado. O Devi Quilomba diz respeito das condições históricas que favorecem que as mulheres quilombolas se tornem visíveis, tem a ver com, com esse momento histórico da emergência das comunidades quilombolas, e que a gente está usando outras fontes, as fontes da memória ajudam a essa rememoração mas também de respe... que também estão tá implicados os próprios feminismos negros, não que as mulheres quilombolas estão se assumindo como feministas, mas as lentes do feminismo negro ajudou a gente a olhar para essas experiências, né? me ajudou a ver, olhar essas experiências. E no Dever quiloma, no sentido mesmo de que, bem, é, nos últimos anos a gente se deu conta de que o campo progressista, que a luta política não pode ser dissociada das transformações subjetivas, das subjetividades. Né? A gente se deu conta. Né? Que, que o sujeito de direito, é importante que as pessoas tenham direito, a gente está lutando por isso, mas o sujeito de direito ou o sujeito só do consumo a gente precisa de, é, de práticas e modos de, de, de política que também sejam atentas aos modos de subjetivação. A, a maneira como a pessoa se relaciona é, consigo, com seu corpo, com a ancestralidade. E as práticas das mulheres de quilombolas, elas, são, digamos, elas têm uma radicalidade, porque, ao mesmo tempo, é um direito coletivo, então vai totalmente de encontro ao modo de pensar neo, neo, neoliberal individualista. É uma relação com o território, aí vamos pensar né, com o território e a natureza, está indissociável, né? então a gente pensando também é, e nessa relação né, com a própria ancestralidade. então Eu devia quilombo porque eu estou pensando de novo assim, o que a pergunta que eu fiz o que, que é o que o que é um movimento de mulheres quilombolas estão colocando na política contemporaneamente. Seja para anti, o antirracismo. Seja para os feminismos, seja para a política de um modo geral, que não é possível fazer política. Aí você uhum. falou da questão sandinista, uhum. sem levar em consideração essa relação entre território, ancestralidade, e aí depois vamos pensar na história, e a dimensão também afetiva dessa política.
0: E aí, Marileia, tem, eu concordo plenamente com o que você acabou de dizer, claro, não daria para discordar, mas tem gente que chama isso, né, gente da direita, e uma esquerda, talvez um tanto jurássica, né, que chama isso de identitarismo, hum. né, e isso tá na minha cabeça, porque eu, eu reli hoje o César, eu também reli, como tava ali no mesmo livro, na mesmo mesma coletânea, o discurso sobre a negritude, né, e é muito legal que ele termina o discurso sobre a negritude, falando sobre identidade, e falando, assim, para as pessoas ó, parece que vocês não leram Hegel quando vocês acham que a identidade é oposto ao universal. Não é, né? E, então vai lá ler Hegel, né? Ele termina meio isso, né? E, e eu queria até se que você pudesse comentar um pouco sobre essa questão, porque até até gente da esquerda que vem com esse papo de, ah, isso é identitarismo uhum, e tal, uhum. só a classe importa, né? Não,
1: não, exatamente, né? Não, e, e aí vamos só pensando, né? Como se no Brasil é... é classe não tivesse não tivesse formado por raça e raça não tivesse formado por classe pensando no Brasil sobretudo então veja bem aí vamos porque aí tem a ver né esse, 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 esse termo né usar o identitarismo tem usado como pejorativo exatamente né olha não, não são políticas eu estou falando de um movimento é, de um movimento de modos de fazer política que estão que está revin indicando outros modos de estar no mundo é, que que que, eu, que, eu, né, que converge muitíssimo, né, inclusive com, com uma crítica ao próprio modelo neoliberal assim, outros modos, olha não há não é possível pensar política no individualmente a questão é coletiva a terra é coletiva é, Há modos aqui de, de vida e de, de existência que, 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 que não podem... É, que o cálculo não pode ser a, a, o cálculo da produtividade neoliberal do capitalismo. Né? Porque a gente está falando é, de modos de vidas e modos de, de existência e de relação. Então, quando essa... Essa, essa, essa cola... Você pode, a gente sempre fala isso, né? essa cola do, da ideia do identitarismo... Essa, Pega sempre em quem, né? Quando as, ah, são as mulheres, os negros, os indígenas, né? São os identitários. Como se. Ah... Como se falar da classe operária inglesa não estivesse falando de uma identidade, assim, 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 como se a classe operária inglesa não, não fosse, né, não tivesse identidade. É Porque é, 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 essa essa é uma confusão também, né, em relação à própria noção de identidade. Acho que a gente já pode pensar, né, que acho que a gente já fez, já teve muitas críticas à noção de identidade da modernidade, da identidade como mesmo, né, e tudo mais, como essência. Isso já está posto, essa crítica já foi feita por muitos viéses teóricos, o feminismo já fez, é, fez esse, essa crítica, autores, autoras e tudo mais, mas se a gente for pensar numa identidade, né, que a identidade, ela é... Vou falar, tratar aqui a identidade até junto com o Hall, né, com, com, com o Stuart Hall, que a identidade ela é múltipla, ela é politicamente situada, né, que, ela é, que ela não tem uma essência, né que identidade, diz, diz respeito é, de uma dimensão política, né, digamos assim, é, não não, há, não é exatamente não é possível estar no mundo e não de certa forma mobilizar algo algo é, identitário da identidade. Só que quando esses grupos, né, esses grupos que, que, é, que como é, estão reivindicando a sua identidade para assegurar direitos que aí toca numa, na, na grande questão, que aí acho que eu vou, vou chamar um outro conceito também que eu trabalhei na tese, que é a ideia da governamentalidade racista. Eu, esse conceito de governamentalidade é um conceito do Foucault, que o Foucault vai pensar, né? A emergência do Estado moderno, que é justamente, quer dizer, Estado, você pensa no Estado moderno, é também a constituição da biopolítica, do racismo de Estado, enfim, né? E também no processo de acumulação capitalista, que o Foucault não vai, não vai falar, não vai explorar isso, o vai falar isso, vai explorar isso melhor, até na crítica da razão negra, né? como que não é, não é possível pensar acumulação capitalista sem pensar é, fora, do, fora da acumulação dos subsídios raciais. Né? A acumulação capitalista se deu a partir da, da apropriação de subsídios raciais. E, Governamentalidade, para o Foucault, desrespeito, aí eu vou, quero dessa essa desrespeito, governo, governo, é o um neologismo que ele chama governo, que diz do governo, e as suas instâncias de governo, e uma mentalidade, uma racionalidade. E qual é a racionalidade do Estado moderno? O Estado moderno é o Estado da biopolítica. Então, questão da biopolítica e, e o racial está tá, tá dentro da e, e eu pensei, e ao mesmo tempo a governamentalidade diz respeito às instâncias mesmo de Estado, Estado e seus aparatos, mas também diz respeito de governar as condutas, governar os corpos. É, num país, é, uma governamentalidade racista, olhando para as, para as experiências das, 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 das comunidades quilombolas, você tem uma dimensão do Estado que é como que desde a emergência do direito quilombola não, o, é, o direito surge para fazer uma reparação histórica de uma questão racista e ao mesmo tempo é, cria-se, vai se criando aparatos burocráticos que impede o acesso a esse direito. É, isso é, mesmo no momento em que está se criando políticas públicas ali em 2000 e, e, e quando aparece o Brasil Colombola, que é uma política pública importante, criada é, no, no, governo, no, no governo Lula, a burocracia aumenta. É uma maneira... Então, o que que esse governo de distância governamental, como é que se governa? Estou falando dos corpos aí, de novo, a questão do afeto. Você vai conversar com, a, com as lideranças é um cansaço de anos, 20 anos esperando pela titulação da terra, um medo de perder a terra, é, e sem contar as violências incessantes em relação né, é, aos, a, aos grupos, os empreendimentos em, em, no Rio de Janeiro, por exemplo, no, empreendimentos imobiliários, o agronegócio, a grilagem, enfim, o um avanço sobre as suas terras. Então, essa maneira, essa, esse, essa governamentalidade racista, ela, ela tem uma maneira de governar que é, que é das instâncias do Estado, sim, mas também das instâncias do próprio corpo né, das pessoas. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que as condições históricas também da própria emergência, é, dessa, das práticas políticas das mulheres quilombolas... É, elas se dão também um, nesse contexto que eu estou chamando de governamentalidade racista que diz respeito da burocracia da burocratização exotização desses corpos é, da impossibilidade de políticas, da, de, de políticas de políticas públicas de certa forma é, que não é, que são que são aquém do, do, das necessidades tudo isso gerando nessas né, comunidades, essas comunidades vivem uma insegurança jurídica, que piorou, que piorou extremamente durante o governo é, Bolsonaro, e o que a gente espera que essas políticas retomem agora com, 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 com o novo governo, né, com o governo Lula. Uh, bem, parece que eu estou fal... agora, fugir, né? cadê, cadê a psicanálise, né, o... Daniel, você me interrompa, Daniel porque a gente não, começa não, a falar fazendo
0: todo sentido aqui
1: <risos> a gente começa a falar não fala, porque sim então só para situar um pouco então, durante a tese eu, eu, eu trabalhei com a psicanálise até vou indicar um outro livro aqui ó, que eu usei bastante, o racismo o racismo e o negro no Brasil questões para a psicanálise que é um livro que foi é, publicado pelo Instituto Sede Sapiente, é, Sapiente, que é de São Paulo, que é onde também eu, eu fiz a minha formação, e que nesse momento eu estou membra externa até do, do Instituto. E nesse livro, é, O Racismo e Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, é um livro que vai um pouco... Eu usei bastante ele na, na, na tese, porque ele me ajudava a fazer essa, essa, essa questão, que é uma questão para a história. Né? A gente sempre tem essa questão, essa dimensão macro, né? estrutural, e essa, e, e essa questão das, das pessoas, porque desde Mark Bloch a gente tá A história, o que é a história? A história estuda. Eu vou, falar, eu vou, eu vou traduzir aqui, as pessoas no tempo. Eu sei que ele está falando homem na humanidade, mas <risos> o que, que a história faz? A história estuda as pessoas no tempo. Né? É, e é, as condições históricas, elas produzem condições de luta, mas também elas produzem formas de sofrimento. Elas produzem formas de sofrimento, formas de sofrimento... É, que incide sobre as pessoas. E o racismo, né, como eu volto a dizer, o que fui aparecendo muito na narrativa, esse, o racismo como essa, essa forma de sofrimento. Aí eu terminei a, a, a tese, publiquei o livro, e eu já vim estudando, assim, um pouco, estava estudando um pouco autodidaticamente, né? Psicanálise, também fazendo terapia. E durante a pandemia eu, eu encarei mesmo a formação em psicanálise pelo Instituto SEDES, e aí fui fazer a formação, comecei a fazer e, e retomo agora também esse ano é, online, porque me, eu comecei a me interessar por essa, por essa relação entre o que a história e, de certa forma, e a psicanálise fazem, que é na medida que a história, do ponto de vista macro, procura busca é, revolver uma terra, né, personagens, sujeitos, experiências das quais foram silenciadas, é, foram tor tornadas, né, é, invisíveis isso é uma forma de reparação e do ponto de vista macrohistórico, né? A gente, em relação ao racismo, a gente no Brasil, a gente, é, o racismo é um tema do qual a gente precisa reparar como nação, né? Acho que a história tem isso, mas também tem do ponto de vista singular que é que, que é que é o que, que a psicanálise faz também. Acho que tanto a história quanto a psicanálise elas vão lidar com a narrativa e com a Palavra como a maneira da gente produzir significado dos outros para fazer efeito no presente, Porque, no final das contas, né, a gente é de certa forma para transformação do presente. A gente não fica, né? A gente vai na história porque, né? porque a gente vai revolvendo os nossos temas, porque a, na medida em que a gente volta, retoma, revolve a terra de novo, olha para as fontes de outra maneira, traz. É, chama, né, ilumina experiências das quais foram silenciadas, apagadas, a gente está possibilitando é, uma reparação. E aí eu, eu, ah, eu, vou, eu vou citar aqui, porque até deixei separado. Eu gosto muito do, da, da noção de reparação que está no, no BEMB. A minha versão ainda é antiga, portuguesa. BEMB, que é no crítica da razão negra. E ele, que, o Beme também é um, é um, é um filósofo né, que vai na história e tudo, e também vai beber, muito no Fanon, sobretudo, mas também na psicanálise. E ele vai dizer assim, reparação há de se explicar porque a história deixou lesões e cicatrizes. O processo histórico foi, para grande parte da humanidade, um processo de habitação à morte do outro. Morte lenta, morte por asfixia, morte súbita, morte delegada, esta habituação à morte do outro, daquele ou daquela com quem se crê nada a ver para partilhar, essas formas múltiplas de enfraquecimento das fontes de vida em nome da raça ou da diferença, tudo isso deixou vestígios muito profundos, quer no imaginário, quer na cultura, quer nas relações sociais e econômicas, tais lesões e cicatrizes impedem de fazer comunidade. De fato, a construção do comum é inseparável da reinvenção da comunidade. E aí, Daniel, eu, apesar das diferenças, mas acho que o ponto de convergência da história, eu vou voltar no, no Gay, o Gay vai dizer, né? Peter Gay, o historiador é um psicólogo que é um psicólogo que não, usa, que, não, que não acaba não se valendo das próprias armas da psicologia, né? E, na medida em que o nosso fazer, essas duas dimensões, elas não estão apartadas, né? A produção das, da, da a subjetividade, ela não diz respeito apenas de uma interioridade, mas ela diz respeito também da produção, de formação de sujeitos históricos, né? O nosso, o nosso eu, a nossa subjetividade, o nosso inconsciente não paira no ar, né? O nosso consciente não é algo que paira no ar. Ele está é, assentado num tempo histórico, em condições históricas, né? Eu gosto de falar para os alunos, assim, eu, eu tenho um livro... Vou falar mais um livro. é eu falo assim, até as nossas formas de amar. Vocês acham que, assim, olha, a gente está amando, tão singular. Tem um livro, um quadrinho, que de uma autora que eu sempre esqueço o nome dela, mas é Quando, Quando a Flor Vermelha Desabrocha, O Amor em Tempo de Capitalismo Tardio, ela vai um pouco dizendo assim, quais são as condições históricas de, de amar hoje? E ela vai darrando um pouco isso. Assim, até o que a gente pensa, assim, eu estou escolhendo ali uma pessoa na, na balada, está super informada pelas condições históricas de uma produção de subjetividade no nosso tempo. Então... Inclusive. É, exatamente. Então isso. Obrigada. Olha, *Live Strong* é que é, é a rosa vermelha desabrocha o amor no tempo de capitalismo tardio. É um quadrinho super recomendo. Assim, adorei ler porque é, ela vai ela vai um pouco dizendo assim quais são as condições contemporâneas que estão que estão possibilitando ou impedindo amar. Até isso, né, digamos, porque a gente acha que é tão assim, singular, eu estou ali na balada, escolhi a pessoa, e estou toda desimpedida. Não, Não, você também, de certa forma, está afetado por condições históricas. Tem a ver com o capitalismo também. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou chegando né, nesse momento, né, acho que a história mais longeva e a psicanálise, um amor mais recente, é, porque eu vou me dando conta eu, na medida em que eu as minhas preocupações né, minhas preocupações centrais minha preocupação central e política é como é que a gente produz um, narrativas, histórias modos de, de estar no mundo e modos de subjetivação é, em que a gente é, garanta a dignidade humana e para isso a gente vai precisar é, é usar todas as ferramentas e armas e estratégias que a gente tem para combater o racismo. O racismo, o sexismo, a homofobia, mas digamos que a minha questão central, né, tanto na história como na psicanálise, tem essa relação, essa relação interseccional, né? essa, essa perspectiva interseccional. Mas, é, é, na medida em que... As duas, as, tanto a história como a, vai lidar com narrativa, lida com narrativa e com a produção de significados outros sobre essa narrativa. É, mas eu acho que a história tem muito que, é, que ajudar a psicanálise, é justamente a historicizar o sofrimento psíquico. Né? acho que a, 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 psicanalista, a, a psicanalista já está fazendo isso há bastante tempo mas assim, não esquecer que o sofrimento psíquico quando quando Freud estava ali pensando sobre a a, 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 a histeria né? a histeria é um sofrimento psíquico datado de uma sociedade vitoriana que tratava as mulheres do lugar das mulheres daquilo, daquilo, na, o lugar das mulheres daquilo, naquela sociedade favorecia um tipo de sofrimento psíquico né é, então, a gente não tem como entender o nosso país. Isso Acho que a história tem muito para ajudar a psicanálise nesse sentido. E o que, que a psicanálise traz de aporte para a história? Acho que o primeiro ponto... É interessante que a gente já tem lido tanta gente, né? A, a virada a virada linguística, a, agora a virada dos afetos ou, ou a, a história já tem bebido de tantas fontes, mas a gente ainda às vezes pe... a gente ainda peca por uma certa sanha de que por causa do, 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 da dimensão empírica do nosso fazer, como se a gente tivesse é lidando com as coisas é, se a, como se elas não tivessem atravessadas por múltiplas significações, né? Como se a gente não tiver, é claro que a gente sabe que está dando significados mas como se a gente não estivesse lidando com as coisas, com as coisas, com, as, com, as, com os fenômenos, com os episódios, com as múltiplas significações que ela tem. E eu acho que do ponto de vista também, não, tô, não aí eu concordo com o Peter Gale, quando ele vai dizer ah, não é, não é para todo historiador, agora tem que usar a psicanálise, a psicanálise virou, tem que virar a panaceia. É, não, é, não é isso. É, para mim faz sentido porque eu sou uma historiadora que estou interessada nessa transformação de subjetividade e a psicanálise me, ajuda, me dá ferramentas para pensar, pensar sobre isso. Mas... É, uma outra questão é também a noção de sujeito. Né? A, a, a psicanálise também não vai trabalhar com a ideia de, de uma identidade como essência. A né? gente falou de identitarismo. Né? Esse sujeito, o sujeito né? não, tem, não tem um indivíduo, né? ele já é dividido. Né? A noção do eu na psicanálise já é um eu que está dividido, né? que vai lidar. E ao mesmo tempo Veja bem, é, o que, na, na, nas nossas pesquisas, a gente não está colocando, obviamente, os mortos no divã, né? nada disso, mas, nas nossas pesquisas, é, as sociedades, coletivamente, também produzem lapsos, recalques, né? é, não ditos, que que ajuda a gente a entender muito sobre sobre, sobre nós o que a gente também precisa reparar assim. esse é um outro ponto assim acho que também a noção de, de sujeito né e no meu caso específico também a, é poder lidar é, com essa dimensão também mais subjetiva e dos afetos assim eu tô eu tô, porque no, a gente, nós somos pessoas no mundo, nós somos econômicos, a gente precisa pagar conta, a gente é político, estabelece relações, mas não há nenhum não há política que se faça sem uma relação com o afeto, acho que nas últimas, as últimas relações nos ajudaram a pensar nisso né? o que foi o impeachment de, né? o que foi o impeachment da Dilma a emergência de uma extrema direita mobilizada por determinados sentimentos mesmo de Ressentimento, como é que esses.
0: É, é pensar como se as pessoas estivessem agindo politicamente ou votando a partir de um cálculo racional, utilitarista, é uma bobagem. Muita gente ainda tenta ler a política assim, né?
1: Exato, então eu acho que ajuda também a gente a sair desse lugar que não, que não que há algum tempo, mas que de uns anos, anos para cá, né? A ideia é de que esse cálculo no Há no, 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 a, a questões e há dimensões das quais a gente também não vai dar conta né, de, de, de explicar assim, é, tudo, mas é, eu acho que a psicanálise ajuda a gente a, a fazer perguntas diferentes, a olhar para os nossos, né, para as experiências de uma maneira diferente, per, fazer perguntas outras. Né, não, não significa que são melhores nem, nem piores, mas perguntas outras, perguntas que, que, que que ajuda a gente a pensar. Só queria também chamar a atenção, Daniel, que o que eu estou fazendo não é nenhuma novidade em relação a pensar questões raciais e psicanálise no Brasil. Só lembrar, a Lélia fez isso magistralmente. Né? A Lélia era uma estudiosa né, da, da, da psicanálise, sobretudo a Khan, deu aula no, no círculo é, na escola de psicanálise, o, 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 agora você fala de texto, o texto dela, o clássico texto dela, racismo e sexismo é, na, na história do Brasil, é um texto que está informado por uma teoria psicanalítica, especialmente é, né, Lacan. É, e a Beatriz Nascimento também, que é uma outra historiadora, estava relendo outros, outros dias um texto da Beatriz, que é por uma história do homem negro. um texto de 1974 ou 75, Depois a gente confere aí. É, e nesse texto, a Beatriz está fazendo várias perguntas para a historiografia e, e é muito interessante que em algum momento ela vai falar assim, mas a história das pessoas e do, do, dos homens negros, das pessoas, não podem ser lidas apenas com números. A gente também está tá falando... Ela vai chamar, vai chamar a atenção de uma dimensão é, como que o racismo mobiliza determinadas afecções. E isso tem que ser também é, levado em consideração. Estou falando em 1974, só para dizer que eu não estou inventando a roda, né? acho que é importante a gente dizer isso, é um podcast né, que vai ser ouvido por muitas pessoas, sobretudo muitos al nossos alunos e al 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 estudantes. É, é que são questões que voltam para a gente, né? É, elas, elas retomam para a gente. Eu acho que a Beatriz também tinha essa, essa, essa preocupação de estudar, pensar também as, as produções da subjetividade, como que, que, o, raci como que o racismo ele, ele mobiliza né? determinadas é, afe afecções e como que isso se expressa, né?
0: E, e, e Maranel, eu acho muito achei muito legal, porque eu me lembrei de uma aula na graduação, quando eu te fiz lá o curso de psicologia da licenciatura lá na USP, que exatamente foi sobre esse ponto, né? Foi uma aula inteira que a professora ela tinha explicado o Freud, né? Acho que, se não me engano, a professora era especialista em Freud, e depois ela colocou uma aula, mas, gente, o Freud pensou isso para um modelo de família específico, tal. e como é que a gente pensa isso para um, por exemplo, na realidade do continente africano, e foi uma aula exatamente sobre a psicanálise, a questão do racismo, a questão do... E, e aí, desculpa, Marileia e ouvintes, por estar citando o César de novo, mas é que eu li hoje à tarde. Mas lá Maravilha! No... Mas lá no discurso sobre o colonialismo, ele, ele aborda esse aspecto quando ele coloca justamente a figura de alguém que tenta, pela psicanálise, faz um mau uso da psicanálise, tentando justificar o colonialismo. Falando, olha, essas pessoas que estão sofrendo porque elas estão é, neuróticas e tal, e não porque elas estão sofrendo uma expropriação brutal da sua terra, dos seus bens, por conta da, da colonização, né? Então, é justamente essa historicização da psicanálise seria talvez até um remédio contra esse tipo de abuso que poderia acontecer, né? Usando uhum. a psicanálise para um propósito ali, no caso do que o César diz, colonial, exploratório, uhum. né? É, e só mais uma observação porque muita gente certamente vai escutar esse programa e vai conhecer o, o História Pirata por esse programa, mas a gente tem aqui no História Pirata um programa sobre Fanon, para quem quiser fazer essa relação com Jonathan Portela, que estuda História da África, que também é lá da Unicamp. Temos um programa aqui sobre História Oral, com a Eloisa Barroso, nossa colega aqui na, na UNB, e também um programa sobre interseccionalidade, né, que a gente trouxe o André Honoro e a Keira Vila-Flor, para falar um pouquinho sobre isso, e, e eu acho que vai complementar né, várias coisas que foram mencionadas aqui.
1: Uhum. Uhum. Bem, eu é muito bom você falar isso porque é, o Fadão vai fazer essa crítica também, né, no pele negra, máscara branca, sobre um modo de, também de fazer psicanálise que não está levando em consideração social. Né? Ao mesmo tempo, acho que aí vou pensar né, para o outro lado: seria também pensar uma história que não leva em consideração os afetos que a gente mobiliza. Até eu, 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 eu quero agora também ter que pensar um pouco, fazer um fio com a, com a dimensão de, do ensino, né, com, a, com a ideia de teoria e metodologia de ensino. É, veja bem, a gente, a gente, quando está trabalhando com os temas, que são temas, a gente trabalha com muitos temas sensíveis, né? Temas sensíveis, com temas relacionados à escravidão, né? com violência, com nazismo, enfim, a gente trabalha com muitos temas sensíveis. E, e às vezes, é, a gente lida e opera em sala de aula com esses temas como se eles também não mobilizassem nas pessoas que estão ouvindo, nos nossos alunos, também determinadas sensações, é afetos, é angústias. Né? É, a gente, às vezes, lida com... A gente, a gente diz que a é história o que é a história é a história das pessoas no tempo as, as pessoas têm uma dimensão emocional né tem uma dimensão e eu acho que se a gente se a gente pode assumir né que que o que a gente faz é, né, é a base empírica né com os documentos com as fontes né é relacionando com com as nossas opções teóricas metodológicas e tudo mais mas que as nossas narrativas produzem também efeitos, né, sobre as pessoas e aí que eu vou desvoltar de novo, efeitos que a gente espera que sejam repeat, efeitos de reparação, é, na possibilidade de quem foi silenciado, ou, ou se tornou invisível suas experiências poderem é, poderem ser narradas na radicalidade humana. Que, que é das pessoas, na radicalidade do que, é, do que é humano, mas acho que é bom você lembrar isso, né? Pensar essa é, as teorias podem ser usadas para justificar é, os processos de dominação né? também.
0: É, é isso, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu fiquei pensando no, no, no comecinho do podcast, Marilé é que eu, eu senti a mesma coisa que você, né? Você falou assim, ó. Uhum. Oh, Tanta coisa interessante que eu não vi na graduação, né, no, no meu caso específico do que eu estudo, era das revoluções, eu comentei que a minha aula de amanhã a gente vai falar um pouco da Revolução Haitiana e tal, e esse é um assunto que eu não vi na minha graduação, né, hum. e mesmo o meu orientador, que é um grande Nem especialista. Nem eu. É, o meu orientador é um grande especialista em Revolução Francesa, tem excelentes livros, aprendo muito com ele até os dias de hoje, ele já está aposentado e tal, mas a Revolução Haitiana não aparecia nas narrativas dele sobre a Revolução Francesa. Né? simplesmente não estava lá, e aí depois assim, eu fui ler autores, como Ivi Beno, tal que vão mostrar que é a Revolução Haitiana que coloca, por exemplo, a discussão sobre a escravidão no centro da Revolução Francesa, e que uhum. aí os jacobinos vão lá e abolem a escravidão em 94, não é do nada que os uhum. jacobinos abolem a escravidão, existe uma, uma discussão que tem a ver com a própria Revolução, enfim, não dá para entender uma Revolução sem outra, né são processos históricos entrelaçados, é assim que eu trabalho aqui na graduação, não exatamente como causa e consequência, né? Mas uhum. como processos do, do, enfim, você não entende um sem outro uhum. e etc. Mas é, é curioso como são recentes, né? O Fanon é a mesma coisa, o filho e o Fanon depois, na época do doutorado, que aí eu comecei a escutar falar, falei, poxa, vou, vou atrás, né? Vou ver quem é, vou ler e aí. Ali, a gente fez o um programa aqui no, no História Pirata, enfim. Então é impressionante como essas coisas são recentes, né? Porque a gente, a gente fez graduação, a gente estudou já no século XXI. Uhum. Né, que a gente fez lá nos anos 60, uhum. 50, uhum. e como uhum. esses autores são, essas coisas são recentes, né? Elas é, têm eu, aí, eu, eu, eu começo no século XX. É. <risos>
1: <risos> <risos> mas, assim, mas brinca, brincadeiras à parte, assim, sim, mas, mas acho que o que é também, aí pensando de novo, né, acho que tem um movimento que eu estou acompanhando, a gente está acompanhando, de um modo geral, na produção de conhecimento, né, acho que é de uns anos para cá, essa discussão né, sobre a necessidade de a gente é, descolonizar mesmo a produção de conhecimento, e eu sempre gosto de dizer, descolonizar não significa só não usar autores do norte global, ou só usar autores do sul global. Na verdade, é a relação que se estabelece com esses autores. Né? Se você está... É, botando uma hierarquia também, né? acho que estabelecendo uma hierarquia, né? percebendo que a gente pode conversar, dialogar com autores é, de vários lugares, mas veja bem: é, o, que eu, o que eu vejo, por exemplo, agora, muito na produção intelectual né, do, dos intelectuais quilombolas e quilombolas, elas vão dizer assim, olha, é, eles. A gente, a gente produz conhecimento, mas na hora de explicar sobre, sobre nós mesmos, vamos usar uma outra pessoa que nunca nem teve aqui. Assim, <risos> que nunca nem teve aqui. assim Essa, 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 essa ideia, né? essa, esse lugar da, da hierarquia. Mas eu só também queria retomar, porque eu acho que aí tem uma coisa do... Acho que um pouco na, na área né? que eu estou aqui, né? na, na NB, né? a área de ensino e teoria, de, de metodologia, Teoria e metodologia de, de ensino, é, se fica muito esse, esses dois, nessa né, dimensão assim, né, da psicanálise, ela se torna um lugar muito importante porque aí fazendo a dobra com o percurso. Ao longo da, da minha trajetória, nossa trajetória como professores e professores, a gente vai percebendo que eh, essa história de ser professor né, exige da gente saberes é, de muitos lugares, né? Desde um conhecimento, de, vamos colocar assim, mais uh, teó, conteúdo tipo, do conteúdo, conhecimentos em relação à didática, mas tem uma dimensão que aí eu acho que é uma dimensão que a gente fala muito pouco no nosso nossa formação, que que é e para a psicanálise também, a, a dimensão do corpo não tem separação, né? o corpo também está implicado, que é, em sala de aula, a gente se encontra com pessoas, com seus corpos, pessoas das quais elas não chegam ali, nem do ponto de vista é, social, né? uma folha branco, e tampouco do ponto de vista emocional, do ponto de vista do, da, da, de como que elas estão. A gente, a gente precisa levar em consideração é, essas, essa dimensão na, no ato, de ensino, né, no ato né, da dimensão, porque isso diz respeito de uma coisa que eu tenho tratado bastante nas aulas, que é se a gente coloca a experiência como um locus de produção de conhecimento, e o sujeito, quando ele vai falar, as pessoas, quando vão falar das suas experiências, elas não falam das suas experiências desafetadas e desencarnadas. Elas falam daquilo também que elas dos afetos que elas, que elas vão mobilizando. E, e a gente sabe, é, com pesquisa, tem um monte de pesquisa, que diz o seguinte, os alunos eles, vão go eles gostam das aulas de história porque eles gostam dos professores.
0: É bem comum isso. É bem...
1: não, é, não, assim é dos professores é um é dos professores eu que eu estou querendo dizer que eu não tô eu tô querendo dizer que o conteúdo que a gente usa
0: não se pesquisa
1: não se separa e ele é pretexto que a gente está usando para ajudar na transformação das subjetividades para para fazer com que a pessoa expanda a sua maneira dela ver o mundo se, se relacionar melhor porque, no final das contas, aqui, pra, estamos neste mundo para quê? Para que a gente, a gente, nessa trajetória aqui, insana, que é viver, né? Uhum. A, gente vai, a, a gente vai criando, é, é, vai produzindo conhecimento. Para quê? Se não é para que se a gente se relacionar de uma maneira mais plena mais íntegra com a gente mesmo, com as pessoas que estão com a gente, é, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com o que a gente tem de radicalidade, para produzir bons encontros nessa jornada meio caótica aqui. Né? <risos> e não, e não, então, assim, eu vou como professora sempre assim, é pretexto é pretexto para radicalizar o nosso processo de humanização. Uhum não tem nada, não tem, é, é pretexto, né, e, e o que eu quero dizer com isso, porque ainda como professores e professores, acho que a gente também pode, talvez, se beneficiar da psicanálise e sair um pouco dessa transmissão, que a gente critica tanto a, psicanal, a, a educação bancária, mas uma transmissão acadêmica desafetada uhum. como se aquilo não estivesse dizendo parte de vidas, de gente, de carne exposta. É um pouco isso que eu
0: Ah, é, muito bom, muito bom. Poxa, Marileia, eu acho que, eu acho que foi uma, uma ótima forma de, de terminar aqui o curso, de terminar aqui o... é, falei um curso aqui porque foi muita coisa, né? Um ato falho aqui, de terminar aqui a nossa exposição, o nosso programa de hoje. Gostei muito, espero que você volte aqui no História Pirata depois, a gente pode... queria muito ouvir você falando de Bell Hooks também, ah. que eu sei que você trabalha bastante, você foi lá no Café... aliás, pessoal, ela foi no Café Filosófico, né, falar sobre esse tema recentemente, acho que eles encontram né? no YouTube, se quiserem, o uhum. Café Filosófico uhum. com, a, com a professora Marileia. E, ó, o Rafinha não tá aqui para me zoar, o Rafinha, Marilele, sempre me zoa a respeito do Thomas Paine, que eu estudo Thomas Paine, que eu amo Thomas Paine, porém, é, eu descobri hoje o que une a pesquisa da Marilele e da minha, embora sejam séculos diferentes, espaços diferentes, é o Spinoza, o Thomas Paine era um espinosista né, o, o, o Thomas Paine, vai sair agora uma tradução que eu fiz de um texto dele sobre religião, aí, chamado A Idade da Razão, e nesse texto ele faz citações ali, sem dizer, mas que são idênticas ao Spinoza. Uhum. que ele se dissesse naquele momento, daria ruim, né? Mas é, é, é o espinozista, a presença espinosa é fundamental para entender a radicalidade do, do Thomas Paine, a democracia do Thomas Paine. Então, Rafinha, tá aí, você não vai poder me zoar porque você não tá aqui hoje. <risos> então, Marilé, obrigado demais, viu, por ter vindo e sinta-se à vontade sempre que você quiser vir também. Tem professor aqui que já, assim, fala assim, ó, oh, lancei um livro, quero ir lá comentar na história pirata. É só falar que aqui é um barco pirata, qualquer um pode tomar e assumir a direção.
1: Maravilha, muito obrigada, Daniel. Adorei a conversa. Bem, convergências, né? Tá vendo? Tá vendo aí os, os afetos, espinosa e, e, eu, e eu gostei muito da conversa. E volto, sim. A gente, só a gente combinar, eu, a gente faz uma prosa aí, conversa, continua a conversa. Tá bom? abraço, beijo para todo mundo. Obrigada a todos todos, todos e todas por estar aqui com a gente.
0: Obrigado, pessoal. Um abração. E não deixa de comentar lá no nosso post no Instagram sobre o episódio, as suas impressões e já fazer a pressão para a Marileia voltar aqui para a gente conversar sobre outros temas relacionados. Valeu! A a
1: Sua rádio da história.